0: 上集咱们说了，马艳红恩将仇报，将恩人徐大哥一家杀了个精光。而干了这么大的案子，他并没有跑，而是在市区租了间条件更好的房子。而单身女子太惹人注意，再说他风流的本性也使他离不开男人。于是呢，他来到了唯美信息部征婚，登记的时候用的是任秀娥这个名字。而这一次，她与前夫离婚的理由也从暴发户的丈夫气糟糠，变成了封建思想严重的婆家嫌她不生育而扫地出门。说的那些信息部的姐妹们，个个是同仇敌忾，发誓要给她找个像样的。这董大庆呢，身高一米八零，再加上政法干警的工作，使他显得是英俊魁梧。再加上马艳红那会煽情呢，而且这么多年的情场奔波，怎么讨男人欢心，她是非常拿手的。于是相识时间不长，马艳红就退了住房，搬进了董大庆的住所。而且呢，她是经常在董大庆面前说前夫如何如何能挣钱，还有什么挣钱是男人能力的象征，以此来试探和激将董大庆。毫无戒心的董大庆也拿出了苦心积攒的两万元存折让他看，并且对他许诺，这钱呢留着两人以后办事用。而他不知道的是，这张存折就像是通往地狱的门票，他已经被马艳红偷偷的打上了日期。1995年6月2日，两人是一番温存之后，马艳红说。老公辛苦了，于是呢，亲自下厨炒了两样菜来慰劳他，并从冰箱中拿出了三罐啤酒。董大庆哪知道有诈呀，接过去一饮而尽。而要昏了董大庆之后，他翻出存折，正要对董大庆下手的时候，这个时候有人来敲门，是董大庆的同事来找他。马艳红那是个戏精。让客人进了屋，还倒茶递烟，说：“小董喝多了，你看真不好意思。”这同事也很知趣，没多时就走了。这意外出现的造访者也没有打消他的杀机，他又一次操起了菜刀。这一次他可是轻车熟路了，肢解的过程中也没发出很大的声音，邻居们自然是毫无察觉。后来呢？马艳红在记者采访时还曾经说过：“杀董大庆，他也不是没犹豫。董大庆样样都好，就是自己的底儿早晚得露。到时候，董大庆还能瞧得起我吗？再说了，他还是个警察呢。”而在预审室中，马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能自圆其说的情况下，只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实，而且还说存折是他以前答应给我的。但是，由于董大庆的案件和1994年826碎尸案的手法有极其相似之处。而且早在侦查阶段，市局领导就指示并案处理。如今嫌疑人就在眼前，当然要问个明白了。马艳红呢，也是自知无法回避，忽然就嚎啕大哭起来，说了是个戏精。哎，那份伤心的劲儿，倒像是他是被害人一般。哭够了之后，他还感叹道：“人只能死一回，杀一个是死，杀两个也是死。我干脆全说了吧。”然后根据他的交代，公安民警驱车在市郊挖出了被他埋在地下的几具尸体的头颅。随后，市中级人民检察院很快向法院提起公诉，要求严惩马犯。市有关领导呢也批示要从重从快处理。事已至此，马艳红是供认不讳，人证物证齐全，本该以一声清脆的枪响了结了此案，但是。在公开审理阶段又出现的情况，确实此案是一波三折。马艳红也得以苟活了将近三年，看看他是怎么一个戏精吧。在头一次开庭公开审理的时候，在预审阶段供认不讳的马艳红，却突然是当庭翻供，大呼冤枉。他说：“以前所述都是他们逼的，引诱我说的。”而这种垂死者的无赖表现也没有让法官们十分意外，因为呢，他们见过的这些嘴硬的死刑犯实在是太多了。但是马艳红的辩护律师却说了这么一席话，说马艳红一介弱女子如何能够单独杀了受过专门训练的壮年男子呢？又怎么能够以一对三灭了徐学礼一家三口呢？这里面是否有第三者参与？法庭也是当场拿出马艳红先行下毒要人，然后呢动手杀人碎尸的证据，但是马艳红的律师也是早有准备。他说：“根据马艳红交代和对两岸现场残留酒液的化验结果证实，马艳红所投的药剂量只能使正常的成年人产生困乏欲睡感而已，最多是似睡非睡的状态。而在这种情况下，马艳红下手取胜率那是非常低的。也就是说，就算是马艳红取胜了，那也应该有搏斗厮打的过程。但是案发现场的探查记录却没有记载，这也就不。”能不让人怀疑马艳红背后还有同谋？马艳红的罪自然是令人发指，理应严惩。但是疑点没有澄清，事实真相也不明了的情况下，仓促判决，一是影响量刑的公正和准确，二是造成了更大的凶手逍遥法外。此时的马艳红的表现，那绝对是一流的公关大师。法庭让他就是否有第三者参与此案做出正面回答时，他的回答总是在有与没有之间徘徊。说什么呢？一人做事一人当吧，自己干的事儿，事到如今别咬别人了。而法官和公诉人以及旁听者都清楚，他这是托词。说没有吧，显然对他不利；说有，又拿不出具体的人名和证据，因为呢，这第三人本来就是子虚乌有的。之后，法庭歇庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想的其他参与者的证据。第二次开庭，风云突变，马艳红突如其来的交代了他的帮凶，他说这是一直躲在幕后的王某。而这个王某当年在华南县有一桩命案，正在负罪潜逃，公安机关呢也已经早就发了通缉令，而且王某在作案时，马艳红已经被抓了呀，这也令人匪夷所思，又令人不得不信。他把如何与王某相识、何处何地、如何密谋杀人、钱财分配等细节说的是有鼻子有眼的，而且呢，按照我国现行法律，在案件重要当事人没有拘捕之前，不宜结案。于是，马艳红又暂时逃过了一劫。时至1988年岁末，佳木斯市中级人民法院第三次开庭公开审理马艳红一案。在这之前，人民检察院起诉科经过大量的调查取证，证明马艳红所言与王某相识那是虚构的，因为他无法提供王某的相貌的明显特征。他作案时王某也不在佳木斯，与王某相识相处阶段也找不出第三人证明。法庭据此排除干扰，终于判了他死刑。而在行刑前夜，记者在狱中最后一次见着他，问他连杀四个待他不薄的无辜者是否后悔？他苦笑了一下，没回答。而问他才过而立之年就要离开这个世界，有没有什么留恋的时候？他哭了。这一次哭呢，并不是伪装了，对记者也没必要。况且呢，他第二天就要伏法了。人之将死，其类也真吧？他说。他很想再看看他的两个孩子，早知今日，何必当初呢？要是你在杀人之前想想自己的孩子，想想自己的牵挂，努力尝试一下唤醒自己沉睡的良知，也许就不会有被宣判死刑的这一天了。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下期再会，拜拜。